0: 我现在再试一次，看会不会持续发生 loop 的现象。如果会了的话，那就表示问题非常的大。因为我现在已经整个东西都重开了，哎、欸，好像是正常的，是吗？各位观众，各位观众，如果这一切是好的，那咱们节目就可以。
1: 甜，欢迎来到这，才有淡薄仔甜。欢迎来到这，才有淡薄仔水。欢迎来到这，实在是有够舒适。无论你为倒位来，咱做伙斗阵，袂晓讲但伊，我嘛袂嫌你闹开来。先来去吃我鱼皮汤，鱼肚捞好你鱼头，我来甜蜜的滋味是为了留住你的心和胃，你的精神会被这里绑架，流连在大街小巷或里长家。我们过着漫步，吊胆从不懒散，嗯，好啦，或许有点懒散、啊哈哈。周末又要去哪里晚餐？变得都好奇、哦，只、嗯、要别去海岸。尝一口这甜蜜城市。有点过
2: 甜。但我非常喜欢，说说这里唯一的弱点，我想就是太多像你一样的人打扰我的生活习惯。原本到地的老地方都变得好奇，排队太累，一推再推，只好跑去还没被报道的不知名小吃店，才不会吃个饭也少时间。爱干到谁？出生在这里的都慢慢来，懂得悠闲才不是你们所谓的慢半拍。爱的夕阳出现的时候去安边 take it s o maybe s l o 因为我的心正在坠得多。是啊，真的太。夏天，这里浪漫，空气充满天味，泛黄古朴，保安神农了解拥挤的人潮，当甜醉在街边，手给我牵，我的宝贝宝贝，今晚是否愿意跟我
1: 约会？再尝一口这甜蜜城市，那红砖色的浓郁，用力钻进了我的影子里。h e 再尝一口这甜蜜城市。
2: 用我绚丽华美但不粘，你的文字描述他多美，恨我有钱。戏的人是从不理会，共有几位，只想用心体会，延续到更高的层次。So， 一起来这走走，就在周末。大街小巷名胜古迹全走过，路面偶尔颠簸， a t 急征，先走。来这座城市，看我们演出，顺便 check my flow。每天吸收他给我的人事物，小心呵护，放入我的文字库。甜蜜的素材搭配灵感组成身体，加上我的独门配方，变成一首。歌曲在哪里？在梦里见过你。除了甜的以外，咸的不甜也被默视。或许，只要等你去，他懂我心情，靠着城市给我甜蜜能量，抚慰心灵。
0: 好，各位观众，大家好，我是上班比较看的瓜吉哦。今天是人生晚长 EP 六十九，情人节一起来，莫名其妙的可爱哦。那这个标题也有点莫名其妙了。那但是在节目的最后，最后呢，大家就会知道为什么今天的标题是这个样子。那刚刚发生一点技术的小障碍哦，幸好我特别提早开始了一下。但是刚刚开始的那首歌呢，是荣邦的这个甜蜜城市哦。其实这首歌，为什么会今天选择放这首歌呢？事实上，在去年的七月，我就已经决定了。去年的七月的时候，我去参加这个觉醒的音乐季，然后在音乐季的活动结束的时候，然后突然之间有一个人叫住了我，然后他就跟我自我介绍，他说他是我建中的学弟，那他同时呢，也是一个乐团叫做荣邦的成员，那他跟我说。他因为那个时候我急着要离开，因为我要赶去搭这个高铁，所以没有太多时间跟他一起说话。他就说，他就很就是趁着那个可能只有二十秒、三十秒时间跟我说，他说如果可以的话，他说我可以呃在未来的影片里面使用荣邦的音乐。那我后来回去我就立刻听了这个荣邦的歌，我真的觉得蛮好听的。所以在某一集的呃《孤独的美食废人》里面，其实我就有用到荣邦的专辑的 intro 的歌曲。我还记得，在我放了他的歌之后，然后他就在可能是隔天还是隔了两三天吧，他就在荣邦的粉砖，还是他个人的 Facebook， 我有点忘忘记了，上面写说，他说，他说没想到，就是这么匆匆的一句话，瓜子有记得。这件事情，而不只是客套随便说说而已。那那个时候，其实其实我真正在他的专辑里面最喜欢的是这首歌，就是《甜蜜城市》。可是因为《甜蜜城市》呢，它本身个性是比较强烈一点点。如果要放在就是影片里面当背景音乐的话，它可能会强调我平常。呃，口白的部分，所以我一直都没有放。我心里一直想，这首歌其实还蛮适合在情人节的直播的时候拿来作为开场的音乐，因为毕竟是情人节嘛，这是一个非常甜蜜的日子，所以放《甜蜜城市》，所以非常的合逻辑。所以这个梗呢，在我的心里面已经埋了啊、哦，埋了大概至少有八个月以上的时间吧。所以今天我把这首歌介绍给你们，我觉得这首歌非常的好听。然后也希望呢，大家今天哦，二月十四号。不管是今天啦，还是今天之后的每一个日子，都能够过得非常的甜蜜，非常的快乐。那今天正好也是呃人生晚场的 EP 六、哦、十九 ，EP 六十九感觉是一个非常特，也是一个非常特别的一个数字啦。因为正好今天是情人节嘛，所以我也呃祝福大家哦、呃，如果有机会的话，都可以获得呃像六九一般的快乐。<笑>好了，我随便讲讲。但是问题是呢，因为是情人节嘛，所以我也要跟大家说一下，叫你知道谈恋爱就像投资理财哦，就是呃，投资理财有风险，所以谈恋爱也是有风险，有赚有赔。所以呢，在你谈感情之前，请详阅这个、这个、这个感情这个说明书哦。那呃，我这边也给大家一个小提醒，就是这样。根据心理学家的研究。人类呢，大概二到三岁左右的时候就会开始说谎，然后六七岁的时候，其实男童、男孩子就会勃起，所以就是说，一个男孩子他在上小学以前就已经完全具备了一个做渣渣男的条件。那今天呢，呃，很有趣的是，就刚刚好在二月十四号的今天，小欧他换了他 Facebook 的大头贴的照片。他平常没什么在换，但是今天特别的去换了这个照片。我们认为他一定是想约，所以请大家要注意情人节的这一天哦。不管是听到什么样甜蜜的话，都要想起人二到三岁的时候就会说谎。<笑><笑><笑>好了，没有了，开玩笑的哦。大家还是要对人类充满希望。然后在这一次的这个告白特辑啊，其实我的事情就是观众如果有兴趣的话，在礼拜一的时候呢，就我们开一个表单，可以上面呢就是留言，然后呢告诉我说你想要跟谁告白，然后呢你想要告白什么样的内容，那我们会挑出，因为毕竟时间有限，那我们就会挑出其中我们觉得比较特别或是比较有趣、比较可爱的，然后呢在今天的节目里面帮你做告白这个事情。那这一次的这个投稿非常的热烈，是我们过去所有投稿类型的节目里面最踊跃的一次。所以我觉得这个这这个题目可能毕竟因为之前有时候要求应募的是一些什么秘密的故事啊，或者是一些奇怪的东西啊，我觉得可能不一定每个人都有一些呃人生经历当中都有一些自己觉得非常值得说的事情。但是谈恋爱哦，想要对一个人告白这种心情就是非常共同的，所以大家突然之间就非常的踊跃。那。在今天结稿，呃，昨天晚上结稿以前，其实有一个告白，有一段告白是完全没有被收录的。但是，因为在今天的最后的时候，因为我在 IG 的小盒子里面看到了一段很可爱的对话，所以觉得太可爱了，所以我忍不住在开头就要讲。原因是呢，有一个，因为他是写本名了所以我就直接把本名念啊，也许还是不要写本名好了。我就说，呃。曾小怡小姐，好不好？曾小怡小姐，我稍微改了一个字哦。她她留了一个言，她说她留给叫红龙的男生，她说：“对不起，在情人节的前一天跟你吵架了。我一直都抱怨你没跟我告白过，没对我用心。我只看到了你的缺点，而没有看到你其实对我也很好。既然你没告白，那就换我跟你告白好了。”洪小燕先生，我真的好爱你哦，可以跟我一起到永远吗？谢谢你对我的好，我不会再拿别人来比较了。我们洪先生才不会输呢。对不起，在情人节前一天跟你吵架了。我一直都抱怨你没跟我告白过，没有对我用心，我只看到了你的缺点，而没有看到你其实对我也很好。既然你没告白，那就换我跟你告白。洪小燕，我好爱你，跟我一起到永远吧。哦，这个是这个。曾小怡先呃小姐哦，她写的，但是这不是她入选的原因，她入选的原因是在于说，在她写完这个告白之后，相距大概一千行的距离，非常远的一个距离，我看到了另外一段非常短的话，是红龙，就是曾小怡想要告白的对象，红龙先生写给曾小怡，谢谢你爱我，谢谢你让我爱你，希望我们能一直走下去。希望你爱的瓜吉可以选到这一篇，所以我想说，这位红龙先生最后还是选择跟你告白了。你曾经抱怨他说他在情人节的前一天跟他吵架，他从来没有认真的跟你告白过，但是今天他已经有做这件事情了。让我来说了这句话，那非常的恭喜两位啊、哦！我想像这样的一个巧合，应该是非常的难以发生了。好，这是今天的第一段哦。那第二段呢，是来自一位叫做 Alan 的先生哦。Alan 他写给 Amy 小姐。哎、欸，在进入今天的正题以前，我突然想要提一件事情。对不起，我对不起 Alan 先生，<笑>我要讲一件事。我我这这两天正好看到一个新闻，我觉得跟感情有点关系，让我有点看得蛮不爽的。然后我一定要抱怨一下，就是这几天突然之间有人在在讨论一个。高雄女中的学生，然后考上了台大医学系，然后呢，结果最后疑似疑似跟她的原来的这个高雄时代的女呃女中时代的男朋友分手，交跟学长交往。那这是媒体上的一个报道，然后据说媒体东森新闻什么的，都还特地为了这件事情打电话到台大医学系的学生会去询问说：“请问一下，你们系上的这个某某女生是不是真的跟男朋友分手，改跟学长交往？”我想要问，现在的媒体到底堕落到了一个什么样的程度，居然会觉得一个女大学生的感情状态是一个值得讨论的社会议题？而且更糟糕的事情是，我们在 p t e 上也看到了非常多人对这件事情议论纷纷。感情这种东西，你不在那个脉络底下，你根本不知道到底发生了什么样的事情。很多人只因为这几个简单的线索，马上就做出了很多各式各样的批评，觉得啊，这个女生果然不意外啊，什么之类的。你到底懂什么？为什么？而且媒体最扯的、最愚蠢、最弱智的事情是，你觉得这件事情是居然是值得讨论的，你还为这件事情特地打电话到人家学生会去问这个问题？你们是脑残吗？哦，我希望各位观众，呃。我觉得，当你们在面对他人的感情问题的时候，不要做一个好发就他很很爱对别人发表这种意见跟观点的人。你并不是真的了解，你可以支持你的朋友，或者哦，你可以默默的哦，看到一个网络上的故事，觉得很感伤，或者是觉得很感动，但是你没有必要做出这么苛刻的批评，因为你根本什么都不懂，尤其是对方也不过就是一个刚刚考上大学的女生而已。你到底对他有什么样的期望？我真的是不能理解。好，就这样子。我只是忍不住很想讲这件事情。好，呃、对不起 a l a n 我现在才要讲你的东西。a l a n 写给 Amy 啊、哦。他说：“我们交往到现在正好满一周年。我知道你现在和我一样正在听瓜吉的直播，所以我想借由这次的机会和你说一些我平常不敢说的话。我觉得我是一个很怪异的人哦，不管是思想还是行为，所以有时候会脱口说出一些其实你也不太喜欢的话。那古怪的脾气也常让你感到伤脑筋。那对我留下的眼泪呢，也是不计其数。”但是每次每次争吵过后，你总是一再的原谅我，也一直都很包容我那个奇怪的想法。其实我知道你要的一直都只是一个拥抱而已，可是我却老是一样非常的别扭。所以我想对你说，我很幸运，我觉得我很幸运能够遇上这么贴心而且包容度点满的你。我们会一起看电影。然后呢，你会听我解释里面一些微小的细节。每次我在街上模仿一些中二桥段，让你翻白眼的时候，太多太多无法用言语叙述我们之间可爱的行为。哦，然后我们平常虽然不会庆祝节日，但我想要借由这次的情人节告白气话，帮我说出我的真心话。尽管你常常因为我太爱瓜吉而在那边跟我吃醋，最后我不免免俗的来一句 ，Amy。我爱你。然后这个 Allen 呢是一个男孩子，他对女孩子在说。那他最后讲说：“你常常因为我太爱瓜吉而跟我吃醋，吃醋是指这个男生太爱我，所以导致那个女生在对我吃醋哦，这是一个很特别的一个情况。但是可能有些人会觉得，哎，这个故事好像没有那么特别。为什么我特别要挑这一篇来讲？也许你可能觉得你的告白比这个更好。原因是因为呢，这位 Allen 其实蛮特别的。”这位 Alan 其实就是之前曾经出出现在，曾经出现在瓜吉的喝酒，一起出去，就是在 EatGala 上面反酒驾影片，一起去喝酒，得到瓜吉瓜吉的这个呃尝试王冠军比赛的的超级铁粉 Alan， 然后，然后他特别投稿这件事情，但是如果光只是这样。我可能还不一定会理他，而是这个事情呢，后来有个后续，就是在发春联的时候，之前我有一个，就是在春节前有一个发春联的活动，我有遇到一个女孩子，她就跑来跟我要春联，然后我就问她，然后她就跟我提特别提醒，就是说这是我要给 Allen 的。他可能认为我知道 Alan 是谁，但是其实我不知道，因为我认识太多 Alan 了，所以我一时真不知道他所谓的 Alan 是谁。我就说，呃，对不起，你说 Alan 是哪位？他说啊，就是之前我出现在你影片的那个铁粉啦。哦，原来是他的女朋友。他就说，因为他真的很喜欢你，可他今天有事情不能过来。那我想说，我能够就是来帮他排队。他在那个寒风当中至少排队排了两个小时。我希望可以带回去给他，让他觉得很开心。所以我觉得 Amy 跟 a 艾伦啊，你们真的是感情非常非常的好，希望你们可以继续的这样子维持下去。事实上，其实，在那一次发春联活动的时候，还有另外一个人，我印象也蛮深刻的。他其实就跟我说，他他是要拿这个春联来告白。呃，应该是一个男生。他说，他说他这个春，因为他说他想要告白的对象是一个女孩子，非常的喜欢我的直播，所以他想要拿这个春联，特别帮他去排队，然后送他这个，然后跟他告白。后来他好像在某一支影片，还是私下的，有个私讯的留言，我忘记在哪里了，因为每天讯息非常的多。他跟我说他告白成功了，所以就是我的春联好像也帮助了不少人了。所以 ，Alan、Al Amy， 哦，情人节快乐！所以那个古时候曾经有人说哦，告白气球。那现在呢，有所谓的告白春联啦。<笑> OK， 然后呢，接下来下一篇哦，下一篇是这个红色爱好者哦，一个叫红色爱好者的人。哎、欸，对不起，我发现我忘了一件事情。我本来想今天的直播呢。以前直播我都是不放背景音乐，但今天我想说来放一下背景音乐好了。好，红色爱好者，他写给完美的红色。我们认识的时间不长哦，只有三个月的时间。那第一次见到你的时候呢，是在去年十月底的某一天，那一天应该是平图哦，大家聚在中庭聊天，而我刚好呢就坐在你的附近，我刚好听得见你在讲话。我们彼此那个时候他们应该是并不认识，他只是刚好偷听到他的讲话，然后心里想：哇，这个女孩子她的说话方式也太温柔了吧。她晚上呢就用 Instagram 找到这个女孩子的账号，简单来讲，她就是肉搜这个女孩了，真可怕。现代人哦。就是像这样子，明明在路上陌认识的一个陌生女孩，在网络上 Google 一下就可以找到她的私人账号，然后呢，就用这个 Instagram 呢传了一个讯息跟她说：“我很喜欢你，我很喜欢你说话的方式。”接下来的两个月里，我们有一搭没一搭的聊着，大多数的时候都是我碰到问题去找你。因为你对事情呢总是有自己的观点，所以听完之后我就会觉得很到获得很多的启发。今年年初我们结束了学期，所有的作品发表，闷了很久的我们想出去玩。记得你有一次呢说过哦，想要看夜晚的海，所以那一天晚上刚好是有机会可以看见流星雨。然后我就心想，不如就一起去吧。哦，那我们就躺在这个海边呢，喝着小酒，话不多却很自在，舍不得回家。那我们两个人还戴了同一副耳机，一人一边的听着平常传给对方的歌，感觉真的好梦幻，是很真实的梦幻的那种感觉。海浪轻轻的拍打着，海风呢让有点颤抖的我们窝在一块，只是偶尔肩膀会靠在一起那种感觉。切换音乐的时候，有意无意的会碰触到彼此的手，就像初恋一样那样清纯那样甜的感觉。我脑海里心里想。想说一句话，我想说，有时间就陪你，没时间就想你。不过呢，你马上就说不行不行不行，这太肉麻了哦，不能接受。其实距离上一段感情已经有两年左右的时间，我常常告诉我身边的朋友，我自己还没有准备好，想先专心在其他重要的事情上面。我说了很多很多原因哦，其实就是还没有遇到，毕竟喜欢一个人是没办法控制的。后来你回去中国，回去中国的头几天，我还特别注册了 WeChat， 联络联络人的名单里面就只有你一个人。当时觉得这个行为很浪漫，但后来你说你会很少用手机，可能要小别一个月，因为当时大部分都是用通讯软体联络，只有文字，没有表情或者是其他身体语言等的微小细节可以去感受。所以有一次你就说，你觉得自己就像是云端情人的 s a m a n t a 后来我们两个人都同意，我们干脆就小别一个月，都不要再联络了哦。如果我们喜欢上了，那个时候你还对他说，如果我们喜欢上了想象中的彼此，然后呢再来磨合真实的样子。后来那一个月的时间，他们可能就完全没有互相呃互相联系。因为他们想在这个完全就是不联系的情况之下，确认是不是喜欢上了彼此，还只是一时的感觉。在这个一个月里面，他们两个人双方都各自破了一次戒哦。然后呢，接着就是可能敲了对方一下，但没想到接着就越聊越多，从生活的小事，一度一路聊到了家庭的背景和心里头的这个细节感受，能够和你分享我的生活感觉真的很棒。最近你会发现。我说话变得有一点点勉强，那是因为我喜欢上了你。说话已经到了需要拿捏分寸、担心越线的阶段。前一阵子呢，我阅读到了一段文字，是一个女作家张张希所写的，就是一次次的修正，就是想用最精致的语最精致的语汇去表达平凡的事物，因为想给出最好的，于是包装，于是变成满足对方大于满足自己的过程过程。怎么拿捏呢？想要你看到我的好，又想要你在这之中看见我诚实的不堪。遇见一个让自己变好的人真的很难。你对我有了很大的影响，我开始找了很多书来看，电影、音乐、展览，我开始试着去探索自己，再次拥有了情绪。喜欢你看世界的方式，想陪在你的身边，和你一起看世界。常常做梦的你。起床之后之后呢，头都会觉得很沉，所以我们从来都不会和对方说早点睡，只会在起床之后温柔地问候说：“哎、欸，你昨天晚上睡得好吗？”早安，晚安。这一切发生就像是一场梦一样，而且还是一个清醒梦。我们能够控制梦里发生的一切，一切都是如此的梦幻又如此真实，觉得自己很幸运，又有点幸运。如果你也愿意的话。让我们一起做梦好不好<音樂>？我想这是一个男孩子，他还在念大学的时候，然后也就是最近发生一段时间。女生我不太确定，可能是中国的人，或者是在中国工作。我不确定他，他没有写得太清楚。但总而言之，他在中国的时候呢，他们都是會透过 WeChat、透过通讯软体去彼此互相联系。然后，然后呢，虽然他们答,答应彼此，也许一个月时间不要互相再联络了，但是突然之间他们破了戒，于是两个人又开始热络的聊了起来。每天都会早晚的可能问候一下。他觉得这个感觉就好像一直在做梦，而且是一种就像是清醒梦。清醒的时候所做的，呃，清醒梦其实是。呃，是在其实清醒梦这个东西呢，它指的是，一种做梦的技巧。有人认为，你只要透过一些学习，你就可以在进入梦乡的时候，因为大部分人做梦的时候，你是没有办法控制自己行为的。但你只要透过一些后天的学习，你就有机会在梦境的世界当中掌握自己的行动。那这称之为清醒梦。那他是说，他觉得他的生活状态就有点像是在过一段很长很长的清醒梦一样的一个情况。那我觉得。我觉得他说他希望他最后他觉得他很确认了他现心中这样的感情，他想要对这个女孩子，也就是完美的红色说，我希望我们接下来可以一起再继续做梦，所以我也祝福你们可以继续把这个梦做下去。所以最后的时间呢，然后在这里我就为你们再点一首歌，这首歌呢叫做《我在想你的时候睡着了、嗯》。呃，这首歌呢是张国喜版本的，这个我在想你的时候睡着了。这个是呃国喜版本的这个呃我在想你的时候睡着了，然后刚然后刚有人问一个问题哦，他说这个上班不要看怎么两个礼拜都没有芯片，可是我们明明过年过年的时候呢就做了一个七十二小时的直播，而且还有上一个就是芯片哦，是那个 A V 女优的嘛哦， A V 女优的就是和和这个。本庄绫一起做爱欲，对吧？那春节呢？因为我并不是一个很恶劣的老板，所以呢，我当然是一定有放大家假。所以，我们的确有将近十天的时间呢，是事实上是差不多十一天的时间，是没有人在公司里面上班剪片的。在这个情况之下，当然我们会有一个礼拜的空窗，这一点就请大家原谅一下，我们连周记都不做了。这是我们在这个新年前就已经做好的一个决议。但是呢，其实我们接下来又会有很多很多的芯片，尤其是下个礼拜，我们还会做一个非常特别的企划，这个企划非常的有趣，到时候大家看到规模之大，一定也都会这个瞠目结舌啦。哦，大家不用担心哦，接下来还有很多很多有趣的东西，所以不用烦恼。那。刚刚有一位丙燕呢，丙燕哦这边跟你回答说，就是我们两个人都一起加油，嗯，不用担心。那老板娘的留言呢，老板娘留言我最后在今天的节目最后一并回复哦。好，就这样，来各位，我们现在跟着来聊一个东西哦。有一个有一个人哦，其实他对小欧告白哦，然后是一个叫美嘉的小姐哦。那她的告白内容呢，其实我这边就其实是。我不特别去讲太长，但是我我只能说他开始讲了一些话，让我觉得非常的印象深刻。因为他提到说，他从小就只喜欢大叔。他大概是在杨玉片传的影这个这一部影片里面呢，看到了曹军伟哦，曹军伟。然后呢，他从那个时候，他他就他说他那时候他一看到那个小欧哦，曹军伟，他就震惊了，因为他说他当时非常的喜欢一个日本的偶像。实力偶像男星藤原龙也，他一看到小欧就觉得天哪，他们两个人也太像了吧！然后至少有这个九十九十趴像的那种感觉哦。我心里想：啊，三小藤原龙也，哇<笑>！他说，在看到影片的时候呢，觉得这孩子看起来傻傻的，好像很好骗，拿个五百块或 A 书就会被带走。见过一次面，觉得个性也温温的。哦，可惜，哦，可惜呢，这个只喜欢妹子。哦，虽然我也是短发，但也不是什么很可爱的妹子，只是个比曹军伟还要再矮一点的超级女汉子。然后工作上只想踩着别人的头顶死命往上。生活上觉得能自己来就自己来，包含最近自己整修房间。但我的兴趣是煮饭给喜欢的人吃，我手艺也还不错。平常周末都在家煮饭，中日台韩英文都还行。那呃，以往呢是以设计为为生。2 0 1 1年到日本打工，曾经跟 YouTuber 哦帅哥连杰克曼擦身而过。然后在2016年的时候呢，又转职成为澳洲打工度假的农场富人。去年环游世界回台之后，想转职成为知名 YouTuber 小欧500块的助理。<笑>他觉得曹先生、曹军伟先生非常的有音乐素养，自学口琴。而我曾经也学过十年的钢琴，最近因为兴趣的关系，还买了 EDM 的控制板。哦，虽然知道这个告白不可能会成功，但也不知道曹先生是否有在听直播。但希望挂这个告白，可以透过网络，让不敢面对说出口的我传达出去。谢谢瓜吉哦，好，我我只能说，呃，老实讲，呃呃，曹军伟其实他已以,以就我认识过他的这个历程了，他可能的确有一些偏好的女性的一些典型，但是他交往的一些对象，其实落差都还蛮大的，有非常多不同的弹性，我觉得这跟真实的人生也是一样的道理，就是真实的人生，其实很多时候大家都会嘴巴上讲说他喜欢一个什么样的东西，可最后交往的又完全是另外一回事。所以我觉得你先不用对自己的外表有任何的感到，就是好像好像有什么不足的地方，那一切都是事在人为了。那我已经刚刚呢把你的话，其实我是今天下午就已经带到给这个这个曹曹军伟了。那曹军伟他怎么想，我就不能够代替他回答。但是我希望哦，不论怎么样，不论最后怎么有什么样的结果，我都希望你们是开心的，就这样啦。嗯，但我之所以想提，真的是忍不住<笑>想要说<笑>，就是实在实在是，我觉得你讲说他长得像藤原龙野这件事情，我个人是觉得蛮奇怪的啦，有这回事吗？哦，然后呃，松鼠。松鼠山迪说：“谢谢前几天捡到我手机的善心人士。趁今天直播呢，我要感谢捐给立新基金会。哎，对，今天的这个直播所有的捐献款项呢，我全部都会捐给这个立新基金会哦。因为毕竟今天是呃情人节嘛。那有有时候我们会发生有些人他可能遇人不熟，然后呢，就是就是。”陷入一段不好的感情当中，可能遭受到家庭的暴力。那这个时候呢，立新基金会就是你最后的一个可以帮忙你的一个组织。所以，所以呃，我们也希望在情人节这一天呢，把这个今天的抖奈的款项全部捐捐给这个立新基金会。好，就这样。嗯，好。呃，有一位是。好、啊，我刚看到有一个叫鸭子的说，老实说笑起来蛮像的。藤原龙也，藤原龙也其实很多人如果不知道他是谁的话，简单来讲就是给开司一罐啤酒的开司，还有嗯，我想想看他还有演过什么哦、啊，他还有演过夜神月，反正基本上他是一个很奇妙的一个日本男星，就是就是我认为啦。他长得并没有很帅，我问过身边很多的，不管男生或女生，大部分人也都认同，就是说他不算是标准的一个帅哥。但是很奇怪的是，他在这几年演了非常多知名的漫画改编的男主角电影的男主角。那呃，都不禁让人怀疑他是不是在这个演艺圈有非常独特跟深厚的一个一个背景。他的演技也不会说非常的差，但问题就是他不管演哪一个角色，演法是一模一样的。也就是说，他不管是演夜神月，还是演这个这个这个这个，哎、這個這個欸，对不起，我现在在批评一个人喜欢的偶像，这样好像不太对。而简单来讲就是<笑>，好，对不起，算了，这个这个应该也不是重点，就是就是。他其实演技也没有不好，然后也是也蛮有特色的一个人。可是他不管演什么片都蛮像的，就是了。这我想就是就是辨识度很高啦，哦，是这样的意思。OK， 就这样好了，谢谢大家。等等等等好，然后呃，我们现在有一位叫做爱喝大杯冰拿铁的笔友要写给孝树妈妈哦。孝树妈妈不知道是指什么样的意思，这名字感觉好特别哦。孝树是指。很喜欢吃优格吗？还是他说很难想象，在这个素食爱情当道的年代，我们居然用笔友这种老派的方式去相视。而这样老派的情感最令人无法自拔。我还蛮好奇的，他这边没有写得很清楚。他所谓的笔友是指在网络上通讯，还是说真的就是完全用纸跟笔写信？如果是用纸跟笔跟写信的话，我觉得真的非常了不起。他说我们在信里面无话不谈，我们会聊 Beatles， 聊公投，聊工作上遇到的奇葩同事，会聊彼此吃过哪些孤独的美食废人推荐的一些店家，聊昨天呢不小心又感冒头痛了。那几个月前我们交换 line。但却还是持续会写信，很老派的那种，所以我想他们可能真的是写纸笔的那种信。我以为我们可以一直维持笔友的关系，但我慢慢的发现我走心了。你逐渐抓到我的口味，不管是音乐还是美食，只要是你推荐的，我都会疯狂的爱上。渐渐的，我已经分不清我爱的这个是音乐、美食还是你。我们持续的写信，但你开始会在 LINE 上面敲我，我们就这样老聊了起来。我们还传了一些暧昧的讯息。我说想和你一起在舞会跳舞。你说想看我穿上你觉得好看的服装，我们到底还只是笔友吗？我约了你出来想确认我们的关系，你化了淡妆，还戴了耳环，然后穿了一双非常典雅的牛津鞋。我们去吃了美食废人推荐的火锅，你还带我去喝了手摇的饮料，再度再度征服了我的味蕾。你把整个下午都留给我，我们散步一起走了半个台北。一起看着白露丝发笑，像是相视已久的情侣。约会完后，你丢了一颗直球给我，问我有没有要过情人节。我不知道该怎么回答你。一个晚上过去，我发现我的梦里面都是你。我懂了，我喜欢你。我不想说山盟海誓，但我想说，这个情人节，我的心属于你。所以，这位爱喝大杯冰拿铁的笔友，哦，他想跟这个笑树妈妈说。他想跟你过今天的情人节啦，我不知道之后呢，你有没有再跟他说，真的把他约出去，还是呢，你们两个人都守在电视机啊，不是电脑屏幕或者是手机的前面，在听我的直播。他到现在才知道你确认这个讯息，如果是这样的话，我是觉得有一点太逊了。如果你是真的是这个样子的话，现在赶快立刻打电话给他哦。其实这一次的这个直播，我觉得有点可惜，就是有留下电话让我打的，其实非常非常的少。因为我觉得如果有电话可以打的话，那才是最有趣的一件事情。但没关系啦，哦，那那这个东西呢，我这边就帮你把这个讯息带到。我相信从你的这个故事当中来看，我想今天的这个晚上，就算我没有帮你告白，你们两个应该也都已经在一起了啦。然后那种就是。两个人一起走半个台北市的感觉，我完全可以理解。就是当你跟一个真的很喜欢的人在一起，但是你们不知道要怎么样走到下一步，然后呢，彼此还在试探的时候，你们最会所会做的事情就是漫无目的的一直走，一直走，希望某一个时间点可以触发一个关键的一个一个新的剧情事件。你以为对方会触发，也许你以为某个某个自然的环节就会就会产生，可是都没有。然后呢，就这样不知不觉的时间就消耗过去。可是你也不觉得可惜，因为每一分每一秒你都觉得非常的快乐。像这样的心情，在我年轻的时候，我也我也会有，所以我也很怀念像这样的一个感觉呢。嗯，好。然后这边有一个荣写给小雨的哦，容写给小雨的，他写说。在最忙碌、跟分身乏术又焦虑的时期，某一天呢，我突然发现你在我的生活好像已经无可取代。每天早上起床呢，都是想要先跟你报备一切的琐事，想要分享跟你所有的一切。然后呢，跟你在一起是我最放松的时间。我总是在想你，为了你哭，为了你笑，一起做了很多事情，而且还想要一起去更多的地方。但是被家事所困的我们啊，家人理应该是最温暖的力量，却变成我们痛苦烦恼的来源。所以最近辛苦了，希望你的家事也能够平安落幕，就像你希望的一样。我很想你，在我痛苦的时候给我打气，说你一直都在，说我很好，很棒。我很想你，明明最讨厌最可爱哦，明明最讨厌可爱，但是却又喜欢在我的面前撒娇。我想你，你说你不知道什么时候会发光。说你很废，可是，在我的眼里面，那些光芒一直都在。我们完全不同，喜欢的不同，看的东西不同，目标不同，个性不同，价值观不同。可是我喜欢你。你说你不懂爱，不会爱，可是没有关系，因为你给我的早就超过了这些。你给我所有我没想过能够拥有的快乐、自信，这些简单的小事就是幸福吧。你的生日就要到了，我左思右想，就是想不到能送什么来回报你，所以我决定。把我送给你，把我的余生，让你的余生都摆脱不了我，所以我要跟你说，情人节快乐，你愿意嫁给我吗？我们这边呢，来为他们放一首歌。<音樂>歌呢是 Everfall 的《甜蜜的房间》，所以我们希望邀请哦，邀请小雨住到容的房间里去，从此甜蜜一辈子。刚刚呢是那个《f v e r 4》的那个啊甜蜜的房间哦，那我希望呢这个荣哦跟这个这个小雨现在其实正好都在听这个节目，然后这个时候呢小雨已经跟荣说好，我们就永远在一起，然后呢一起。打造我们两个人专属的甜蜜的房间，我希望会有这样的一个机会了，但很可惜的是，我现在并不知道结果。如果可以的话呢，你之后留言告诉我到底最后结果是怎么样，好吗？如果是好的结果的话，然后呢，修哥说希望小欧可以早日脱单，他还特别赞助一波、喔，谢谢你。然后一二五二三九三九说，身为男人呢，希望诺基，身为男人喜欢诺基是再正常不过的事情哦、喔。哎、欸，这点我要跟一二五二三九三九特别说一件事情，上班不要看呢，我们刚刚今天。呃，剪了一支片，应该快快正式弄完了。在那部片里面，你可以看到几乎毫无保留的诺基。我相信你会更开心的，所以请密切的注意那部片，非常的棒啊、哦。然后对 ，OK， 好，然后呢 ，Sunny 说：“哎，我私讯到瓜吉的 FB， 请帮我达成情人节的勇气。”哦，好吧，你这个我等一下再看一下啊、哦。我们先大概。我们先进到下一个阶段喽、喔，先要进到下一个阶段。哎<笑>、欸，发现一件事情，其实诺基好像这个、这个、这个，因为我有一个同志圈的朋友是曾经跟我提过了，他说，其实、其实，虽然我一直认为诺基的在同志圈的潜力非常的强大。但我发现他目前、呃、喜欢他的男生跟女生大概比例算是还蛮平均的，所以其实并没有就是呃同志粉特多的一个情况。然后我有一个同志圈的朋友曾经跟我提过说，他目前他内部的民调显示，其实上班比较看的同志天菜呢，目前就是最大宗还是集中在这个这个这个这个呃蔡哥跟汤马斯之上。<笑>哦，真是有趣的一个状况哦，然后。然后在这一次的告白里面呢、啊，其实还蛮有趣的是，其实竟然我收到好几个跟不是跟嗯，其实上班不要看，几乎每一个人都有都有告白，都有被告白哦、呃，不管是蔡哥啊、阿杰啊、我啊，我其实超多的。然后，然后不是我在讲哦，然后<笑>但但是但是其实很神奇的是，有一些我意想不到的告白也有出现，譬如说冬夜。哦，冬夜告白也有好几个。冬夜就是呃，瓜、呃、吉办公室从高雄来的戴眼镜的斯文的那个斯文帅哥哦，就是冬夜啊。他本身也是一个朋克乐团，叫做普通队长的这个这个贝斯手哦。然后像其中有一位叫 Y 仔哦，不知道是男生还是女生，他就说想跟冬夜一起回高雄坠入爱河哦。然后这句话听起来是蛮感动的啦，但我坦白说。这个这个东叶呢，现在因为种种因素，他对高雄保持着爱恨交织的一个心情，所以这一点呢，他他是否想要跳入爱河这件事情，我比较不好说。但是我相信哦，这个这个这个你这个告白呢，绝对会带给他非常多的快乐哦，跟正面的一些力量。那大概就是这样子。<笑><笑>然后<笑>然后呢，呃，有一个我觉得最神奇的是，有好几个人。不是一只一个，是好几个。对绿鱼告白哦，绿鱼不是上班不要看的成员哦，绿鱼其实是我不知道他在不在现场，刚刚好像他有在。绿鱼是绿鱼是呃上班不要看，算是最早期也最忠实的观众之一。然后，然后这个这个呃。我不知道为什么，可是他其实很低调，所以我不知道为什么大家会注意到他这件事情。因为我其实，在之前的直播其实有提过，我第一次有开始跟他讲比较多话，应该是在统一面的活动的现场。因为那时候其实之前他就有来过，可是他都不讲话，而且躲得很远，所以我对他有点印象。所以我后来看到他也是一个，就是人潮可能都在这一块，他自己一个人躲在一个很阴暗的角落，我不知道他在干什么。那是那时候我心里就觉得说，这个女生。就是就是蛮奇妙的，不知道他是不是我们呃的观众，是不是也想跟我们有些互动，所以我主动问他说：“你有没有想要拍照？”然后这件事情其实让我其实印象还蛮深刻的。后来我们几乎所有的活动他都会出现，可是相较于呃，我并不是说，其实我呃对上班不要看几乎所有的忠实的粉丝或者是观众，其实我们都非常的喜欢。那但是。但是，因为很多人其实，因为毕竟可能长期让我们活动，我们彼此也都会叫出名字，所以大家感觉都比较热络一点啊，可能都会直接对我们讲一些有的没有的话。但是绿鱼一直都是处于一个就是不太说话的一个状况啊，他自己一个人在外面静静地就做他自己的事情。然后像是忠孝东路走九遍的时候，他也是就是有跟着走很很长的距离，但问题是，他从头到尾都没有在镜头上有特别的呃抢眼，做出一些很抢眼的一个动作。就是一个静静的一个在旁边的一个角色，结果没想到居然有人看他告白，我也是蛮神奇的啦。所以我想说，对于这个、这个、这个我，我我这个内容我就不多说了。但是就是我只能说，喜欢你的人很多哦，就这样子。嗯，然后哦，呃 ，Morgan 梁他说 ，Alice 读研究所也要情人节快快哦，快乐哦，弟弟流怎么是弟弟呀、啊？ Alice 就是我们，也是我们一个很有名的一个，算是大家都可能会认识的一个观众了。因为他以前几乎什么影片都会留言，他应该是因为留言留太多，留到最后都被大家发现这样子。然后，然后他刚刚弟弟居然来留言跟他说“情人节快乐”，这我不知道该怎么说才好。但是好了，谢谢弟弟。他弟弟是一个长得还蛮帅，而且身材非常好的一个按摩师。在那个中号东路走九遍的活动之后，因为大家都非常身心疲劳嘛，所以他弟弟有来帮我们做按摩。然后大概上班不要看全体成员的肉体都被他摸了一遍吧，然后，嗯，<笑>我们都都觉得被摸得非常的舒服，都很希望他以后可以再常来，然后<笑><笑>我们是这样觉得，嗯<笑> ，OK， 好，来，啊、呃。然后瓜吉告白我的其实也蛮多的，然后有高中生、女大学生，也有男生哦，都有。然后，呃。但有两个我印象比较深刻。他有一个人是这样说的：“他说，因为我的名字，这是那个女生写的。他说，因为我的名字笔画很多，所以我对我的名字呢其实没有什么好感。但但是在找有一次在找瓜吉签名的时候，我有问他你叫什么名字？然后呢，然后就然后问完了，我就把它写在纸上。我说我顺口讲了一句，就说真是个很棒的名字。他说他听到这句话，他当下他花了一半的力气在忍住泪水，另外一半。是忍住另另外一半的力气，是忍住想要说“我爱你”，因为他说：“他说，因为真的，我也觉得我的名字是一个很棒的名字。”谢谢你，瓜吉哦，这个我这个其实因为你的名字是真的蛮难写的，所以你一提到你的名字，我就马上想起来你是谁呢？就是就是我还记得哦，然后然后呃，还有一位啊。呃还有一位是，呃，他其实他说他希望他的有点长，我这边不把它念完。他大大概是说我选择要在今天对瓜瓜吉告白，然后一边哭一边听直播。他说。原因是因为他说，其实，在2007年的时候，他的外文老师就曾经跟他推荐过 Daniel Johnston 的，就是《A Story of an Artist》。他其实非常的喜欢。其实，在我的直播里面，我也有介绍过这首歌。那他说，他也曾经在 20， 因为2007年、06年是我还有在写部落格的时候，所以他说他那个时候看到南宫博士的文章，他其实非常的喜欢。但是后来到了这几年，他有一天偶然之间，他看了上班不要看的《美食废人》系列的影片。那时候他记得应该是我在吃壮阳药的那一集。他看了以后，其实非常的不舒服，觉得这个男的好恶心。然后心，然后心里就在想说，就是这个男的怎么讲话那么讨厌？可是没想到辗转，他居然得知这个人就是他当年非常喜欢过的南宫博士。他说：“他说也不知道为什么，他一一转眼，他就是本来他觉得这个人很恶心的，可是从头他又再看了那个影片，突然觉得这个人非常的可爱。<笑>这个这个是蛮神奇的。他说他后来其实就因此就有订阅上班不要看跟我个人的频道，但是他他后来他退订了上班不要看。”原因是因为他说，后来上班不要看加入了一个新成员，他发现他跟他年小时候霸凌他的人长得非常的像。他说，不管是兴趣，然后呢长相，还是说话的感觉，都非常的像那个人。但是他他的意他应该是说不也不是那个人了，但只是说非常的像。所以他只要一看他上班不要看他他的频道，他就觉得一阵揪心，觉得很难过。他每次都只能够。他每次看影片的时候，都必须要屏着呼吸把那个影片打开，然后他觉得很难过，但他最后受不了,了，他只好退订。他说他其实现在，他他其实心他他的心理状态一直都是处于一个比较比较负面、比较忧郁的一个状况。但是因为，但是说他幸好，其实瓜吉还有在开个人的直播，然后呢，所以他觉得他还是可以继续听我讲话。然后只是有的时候，偶尔这个成员出现的时候被提到的时候，他还是会内心有一阵纠结。他说他很担心他这个留言内容，或者是他自己的长相会被我所讨厌，所以他都不敢留言，也不敢参加见面会。他说，他说他有时候会心里想，如果能够早点看见上班不要看的影片，说不定他就不会因为忧郁症失去朋友、失去工作和健康。但是他最重要的是，他想说谢谢我有减缓他的忧郁症状。但是忧郁症需要长期的抗战，我还没有准备好向任何人敞开自己，所以呢，我决定借着这一次的电台主题做一个练习。然后这一天呢，我选择告白瓜吉，然后一边哭一边听直播。你有优点也有缺点，但我还是最喜欢你了。其实今天聊到霸凌这个主题啊。我那时候办公室不是所有人都在了，那那时候可能我就跟正好跟那个、那个、那个麻、那個、西就稍微聊到了这件事情。我们那时候就说，其实，在我们小的时候，其实我们自己都自认为。我们都有做过一些类似霸凌的事情。我说的不是被霸凌，其实小时候我也我有提过我被霸凌的故事，因为我小学一二年级的时候的确有有一些被霸凌的现象。但是在在五六年级的时候呢，我自己自我反省了、啊，我也做了一些很像霸凌别人的行为。那个时候班上可能有一个女生，那我们觉得她比较，呃。我们可能觉得他的行为有一些我们不是很喜欢的地方，但是一群男生就很喜欢聚在一起，就嘲笑他，嘲笑他讲的话，嘲笑他的长相，嘲笑他的几乎所有的言行。严格的说起来，其实这真的不是不是一件很好的事情。因为虽然我们自认为我们是背着他做这件事情，可是难免我们在他面前嘻嘻笑笑的时候，其实搞不好其实就有做了一些呃可能刺痛他，或者是让他不愉快、不舒服的事情。然后现在回想起来，其实我觉得非常的不好。然后，因为我们对那个女生的态度并不友善，我们对她，我们其实就是。我曾经听过一句话是这样讲的，他说：“其实很多人都都认为说大人的世界比较残酷，小孩的世界非常的天真无邪又可爱。但其实他觉得这是相反的，他说小孩才残忍，因为他们没有经过社会化，所以他们想什么就做什么。他们其实是最势利的一群人。譬如说，他看到你穿的衣服不够好，或是你的铅笔盒比较烂一点、破烂一点，他并不会修饰他的讲法，他可能直接就讲了，他直接就会说：‘你的铅笔盒怎么那么难、那么烂，怎么那么破，你还在用？’”他可能不觉得他讲这句话有什么不对，可是对于一个听的人来讲，他可能已经受伤了，因为他可能对自己小时候家里面可能环境，可能可能经济环境的不良，其实是有一些比较强的一些感受。他自己，他可是别人，那小孩并不能理解，他不知道这些话是不能说的，所以这些话其实都对人造成很大的一些创伤。其实小时候我也经历过一些事情，我都觉得其实对我长大都造成了很多的影响。我时不时在面对一些难堪的场合，譬如说我可能。去市议会，台北市议会好了。然后面对一些新新的呃，其他的不认识的一些其他台北市市议员，他们对我讲的一些话，对我露出的一些表情，我可能都会立刻带入，可能我小学、我国中时候的的一些状况。我突然之间就感觉到整个人都不自在了。这种心情其实我也是会有的，所以我必须要说，呃，我希望你，你可以在未来的时间里面，你可以想办法，你有办法可以克服你自己的状况。但是，但是我必须要说，呃。如果你小时候你不我不知道你遭遇的是多糟糕的一个一个一个一个霸凌的情形，但是我相信其实有很高的几率，当年霸凌你的人其实现在就像我或者是跟麻西一样，其实我们也都很后悔当年我们其实做了一些我们觉得很不礼貌的事情，然后呃我们也都希望有悔过的一个机会。那我们希望大家都好好的，嗯，就这样子，嗯。好，然后接下来呢，我们要有一位叫 Hello，Hello，Hello Hello, Hello Maggie， 哦，她应该是个女孩子，她要写给小马，她说：“我不是单身啦，哦哦，她是已经结婚了，但是还是很想把握这个机会告白一下。”她说：“亲爱的老公，情人节快乐！我希望可以透过瓜吉来表达我对你的爱，可以让你有一个非常惊喜的情人节。”那多年前呢，我得了乳癌。我原本以为人生就会变成黑白，年纪轻轻的就变得丑不拉几，胸部还有一个洞，实在没有指望一个正常的男人还会想要留在我的身边。但两年多来呢，这个小马啊、哦，他还是总是用各种方式宠溺我。胃口不好的时候，他就带着我到处去找可以吃的东西。然后呢，我可能会想吃的东西。当我化疗开始掉发、掉毛，甚至变成一只白虎，我、哦、头上还戴着头巾的时候，他竟然还可以用一种充满怜爱的眼神看着我，仿佛呢我还是他最漂亮的老婆。当我耍着自以为是病人的任性的时候，他就仰天长笑，很无奈的那种。然后呢，立刻来抱抱我，给我安慰。到现在，我明明病都已经好了，有时候自卑感作祟，会跟他说。哎呀，其他人是不是会很容易就看出来我胸部一大一小的？他就会很豪爽地说：“哪个男人敢看你的胸部，我就打他！”哦，仿佛我仿佛我的胸部还是他的宝贝。有时候我想要跟你说一千次我爱你，但恐怕效果都没有瓜吉来说的好。所以希望这次可以透过瓜吉跟你说，我真的很爱你。幸福原来就是彼此感恩，让我们彼此牵手，当彼此的人生队友，也把幸福分享给大家。Hello Maggie， 写给小马。小马应该听起来也是我的忠实的一个观众啦。那希望你今天晚上正好也有时间听这个节目。Maggie 呢对你说出了这个希望可以跟你当一辈子的好队友的一个故事，我觉得非常的感人。所以我也希望，嗯，我觉得最感人的地方就是最后面那一段，他说哪个男人敢看你的胸部， oh, 我就打他。其实我觉得要表现体贴，并没有很困难，但是要用幽默感去包容人生当中的困难，那才是最最艰巨的一个挑战。那我觉得你能够说出像这样的话，让你的老婆、让你的让 Maggie 很开心，我觉得小马一定是一个非常了不起的男人。嗯，我是真的觉得看了很感动。嗯，好。Uh, 接下来呢是 Eraser 写给 Zahhabi，Zahhabi 哦。Oh, 然后他是在台北设计展的时候认识这个女孩子，然后呢，他说展场的时候，在展场里面他。他一直在想想着说，怎么样在结束活动之后去跟朋友享受这个这个都市的繁华。所以他看起来应该是从别的县市过来哦、喔。然后他说，那时候我心里想，然后那时候呢，有一个年轻的女孩子停在他的作品前面，他的心里想啊，算了，他再那么久，去敷衍他一下好了。然后呢，然后。他就跟他开始介绍说啊，这边这个就是 Photoshop 啊，去弄一弄啊，然后东西去网络下载啊，丢进去重新排过，就这样，很敷衍的解释了一下。反正他觉得他看起来也不像是设计那行的，然后随便就讲讲。就那女生就跟他讲说，哎、欸，我啊，这样我也会啊，哦，然后呢，这就是他跟他认识啊、哦，也是一个有点唠塞的一个情况哦。然后呢，然后一点都没有该有的一个文艺气息。那当天呢，他在那个下榻的那个旅馆、哦，然后那边划手机，那心里就想起下午那个女生，他说。他想说，哎、欸，这个女生其实也蛮能聊的，我这么敷衍了，然后呢，然后呢，他我这么敷衍了，他还能跟我聊这么久，所以他就因为无聊的关系，他就划开了 Messenger， 搜寻了名字，然后就这样一聊，就聊出了后面的故事。你看，又是一个在网络上肉搜女孩子的的人哦、喔，真的是蛮可怕的。然后呢，她是位短发单眼皮的女性。那他对设计有一套自己的想法，对待这个世界的视角利落，而且又能够用简短的文字带出自己的心情，然后知性啊、优雅，啊，却又能聊得低级的对话，哦，这种人真的是不多啊。毕竟哦，但所以，他渐渐的就被他所吸引。那到底我该怎么让他聊天呢？女生要怎么追啊？哦，这样会不会很变态，很像一个肥宅一样？所以，从来没有追求过异性的我，就遇到这个崭新的课题，开始不知所措的去问身边好友的一些意见。但是幸好。哦，没有设计压力的生活，让我有空闲的时间，可以想破这颗五六斤的大脑，极尽所能的布置好心机的陷阱。从聊天的过程中呢，我慢慢明白，哎，他这个人蛮聪明的，但这时候我也变得更加的狡诈。然后这时候，我们就在你尔虞我诈的这个半年的聊天的过程当中，计划慢慢布上了该有的样子。然后后来呢，我能够感觉到他对我的情感也开始有些发酵，他一定有感觉到我的心意，只是两个人都刻意的不说破，彼此知道彼此线下的状况并不适合让彼此互相依靠。我们互相表白了心声，却不敢再多索求什么，也不敢提及爱。我们不曾向对方说过我爱你，因为知道呢彼此都有现阶段该忙碌的事情，生怕多说了一句话、一个眼神，我们就会对对方的生活增加一些困扰。所以，我们彼此都很孤独，但是却又不寂寞。我们想借由，我想他想借由瓜吉的电台为他点一首歌，哦，然后呢，这是我想向，这是你向我分享的第一首歌，我一直都还记得。如今我想让瓜吉播给你听，等你回回到家乡的城市的时候、呃，我想我将会鼓起勇气抱起你，并且告诉你我爱你。
3: Plank. You can smile, every smile for the man that held your hand. But while we're apart, please don't give your heart.
0: 歌呢是布鲁斯威利哦，这就是那个电影明星布鲁斯威威利唱的《s a f e a Last Dance for Me》。哦，哎，这位这个廖天怡是吧？他说怎么看待人好？呃，怎么看待某些人毫无逻辑的批评啊？我不知道是在讲哪件事情啊、哦？是是是，刚刚有人毫无逻辑的批评我吗？哦，但是如果今天有人毫无逻辑的批评我，我不知道是什么事情啊、哦？哦、呃，如果我真的觉得毫无逻辑的话，我可能会懒得理他。然后，除非这个东西呢会对我真的造成什么巨大的一个伤害，那我我会选择就是无视他，可但当然，我们难免的，譬如说可能在职场上，或者是我很确定他可能做了这项这样的批评，可能会对我造成一些影响，那我当然是必须要做出一些回应。只是我觉得这个东西有点像是公关处理一样，到底你的处理是哪一种？是很积极的去列点说明一二三四五六七，他讲都是错的。还是轻松一对呢？其实这有时候很难讲。有时候，因为他真的太没有逻辑了，你很确定你身边的人都也觉得他很没有逻辑的话，其实你大可以不要理他。哦，这有点牵涉到相对关系的一个状况。那那我试选，通常我觉得啦，最好的应对方式一定是幽默，因为这世界上只有幽默是无敌的。如果你能够很幽默地回应他的批评，大家会觉得你的高度特别高。然后呢，会觉得你是一个能够,能够接受别人批评，但是你的,你的回击又特别的有力，所以我觉得幽默是一个最好的一个战术。那最忌讳的一个情况就是让别人感受到你的回应、你的反击其实充满了愤怒的感觉。如果你的回回回应是带着愤怒的感觉的话，第一个，你你的那个位阶、你的那个姿态就变低了，然后然后别人也会觉得你慌乱。也不会觉得你的姿态很优雅，所以这个其实我觉得通常是不会有任何加分的一个效果，所以尽可能呢让自己，呃，先进入冷静的一个状态，再来做一个合适的回应是最好的，不要急着去说任何在这个愤怒之下的话。那 Livia 苏说，很多霸凌者也丝毫不认为自己过去曾做过。许多对其他人多巨大的一个影响，我想这也是有可能的啦，因为很多人可能终究是不会反省自己。可是我自己的观察啦，因为我我我自己的观察是，其实有很多其实很普通的人，就好像我，我自认也是在个性上是很普通的人，然后可能或者是像像像马西，你们现在在荧幕上看到的，跟他私底下并没有什么太大的差别。其实他们也都也都也都这个呃。曾经有过一些自认年轻的时候做过一些不好的事情，但今天我们其实都会愿意对自己做不好的事情做出一些反省。所以我想，其实愿意反省的人其实也是蛮多的。那刚刚浩浩好像也有抖内，那是真的浩浩吗？对是、啊，他不抖内，他只是留言。他留言说三小」，他就说，就说刚刚那个
4: 那个小马哥不是说谁看你胸部打他？那医生说，那我帮你两个心跳。<笑>
0: 哦，浩浩说：“我来帮你量个心跳。”这什么地狱笑话？他妈的！<笑>然后我要讲一件事，其实，在这一次告白的内容里面，也有蛮多人对浩浩告白的。然后，然后，只是因为我觉得浩浩，嗯，好像对于浩浩的告白，我实在是没什么没什么立场去帮他做回应，所以我这边就不特别说了。但其中有一个哦，有一个我刚忘了讲，其实就是麻西。麻西呢，他自己我这边没有把他抄下来，所以我这边也一时之间懒得找。他那个时候，他就是他写了很长一段，他觉得上班不要看有多好。哦，我以为他是要对上班不要看做告白，我那时候当下还觉得很感动。然后，然后我我正在觉得感动的时候，突然之间，他加最后最后一句话，结论是我爱浩浩，我要跟浩浩告白，这干我屁事哦？到底在讲三小好、哦？可是麻西是真的，如果有关注上班不要看的每一支影片的话，会发现其实麻西对于有有出现浩浩的。的的合作的一些影片，他的态度都特别的激烈，而且他的化妆妆感会跟平常是不一样的。他平常在我面前可能素颜，或者是可能随便画两笔，然后就直接见人了。但只要有浩浩出现的，一定他妈全妆，然后呢，一定是一定是战斗姿态，好不好？我跟你讲，那个那个实在太明显了，太扯了哦。喔、你都<笑>好，我只能我只能是这样这样这样说了哦、喔。好。然后就是、这样哦，然后呃呃呃呃，哎、呃呃呃，我刚刚本来好像要讲什么东西，我自己都忘记了。哎，嗯，好，今天的最后两个东西哦，最后两个东西，其实因为我刚发现我今天整理的资料，我不小心少漏抄了一个东西，所以我现在要来看电脑，啊、呃。呃呃呃他是一个德国的老先生哦，他自称德国老先生，然后他要写给十八岁的他，还有现在的他哦。他说：“嗨 ，P 小姐，他是个德国老先生。”这边我要强调，他自称德国老先生。高中毕业的暑假呢，我们不顾台湾美国的距离，选择在一起哦。那年我们都十八岁，而你是我的第一个女朋友。还记得当初我们在补习班，我第一次见到你的时候，我心中只有一个 “Oh my God”， 这个人的身材好正啊，呃、哦，脑子聪明啊，然后呢，英文又六，然后呢，功课好，又 model 的身材，我一直不敢上前去跟你搭讪。直到你回美国之后，我才鼓起勇气，趁着维勋呢在 Facebook 上对你的 post， 然后呢留言，而且还私讯说声 Hi。但是每天 Skype 视讯啊，都有聊不完的这个话题啊。当我们鼓起勇气在一起之后，也大胆的透过视讯玩了很多的事情。不过这不是今天的重点哦。大学的时候呢，我到这个欧洲去攻读学位，那我们依旧隔着这个大西洋远距离恋爱。我也在圣诞节的时候飞去找你，那是一个非常难忘圣诞圣诞节。临走的时候呢，我们彼此抱哭，仿佛知道这是在一起的最后一次温存。我们也确实在三个月之后分手了。你想要有人陪，有个伴在身边，这我做不到。我也无法这么轻易的就放下我们之间的感情，但也无法冷静的面对你就这么的离去，所以我看着你在 Instagram 上面放着跟别的男生出去的照片，所以我就决定把所有跟你的联系都封锁了。我想这也是至今我都不太用 IG 的原因吧。若干年之后，我辗转得知，当年你放假去找我高中最好的朋友玩，他也是在美国念书，我简称就是 A 男好了。我也很开心的请他带你到四四处去走走。他当你当时很兴奋的，每天都跟我说：“哎、欸，今天又去哪玩，吃了些什么东西。”但你没有说的是，在某天晚上喝酒之后，你们就上床了。我想这也是为什么在这趟旅行之后没多久你就提分手。我想这也是为什么在那趟没多久之后，好友就不跟我联络了。我也真的很傻，但好几天后我才发现这，好几年后才发现这件事。更准确的说，其实是前几天才发现，明明这都是往事。我也在这数年间交了几任的女朋友，但不知道为什么，前天听到这件事情，我还是难过的吃不下饭，忧郁了好一阵子。还记得某任女朋友曾经问我说：“哎、欸，你是不是还爱着 P 小姐？”我我就说：“我想，我心中最单纯的那个小角落，十八岁的我还深爱着十八岁的她吧。”时至今日。我想我的回答也还是一样。我不知道你有没有在看瓜吉的直播。我想在情人节这一天跟你说一声情人节快乐，我爱你。因为在心中的那个小男生最单纯，那块还深爱着你的那个十八岁的，还深还深爱着那个十八岁的你。我知道你一直都有一些心理上的疾病，也因为那个病做了一些对不起你自己、对不起我的事情。我希望你现在过得很好，不管自己一个人还是跟着哪个谁一起。我现在过得很好，有一个年轻、超正、奶又大又爱死我的金发外国女朋友，生活事业也渐渐上轨道，还有着外商的 offer。至于 A 男，听说你最近在把我的好朋友，还跟他说：“哎、欸、哎、欸，不要跟德国老先生说哦，我对他不好意思，怕他知道了我的事，心里不平衡，觉得我把他的第一任女朋友睡了，又把他的红粉知己，好像想抢走他的一切。”A 男，我也想跟你告白一下。你拍谁？他告白什么？来来来，等一下，等一下，他在下面，我要把他打开来一下。我要跟你告白一下哈，看他到底写在哪？一幕不够长啊！哦，他跟那个 A 男告白，看你你的几白，是不是想太多了、啊？哦<笑>，<笑><笑>好了，就是这样子，然后。这个 lemon 说，我们都曾经在人生的某个时刻被某个微不足道的人行为支配，他人行为支配，喜悦或悲伤哦，加害都过得挺好的。我们被迫承认别人的伤害，无力忧郁，面对黑暗的世界。那 a a z z b b c 说，虽然今天可能还是不行，还是感谢瓜吉今天的直播。那今天的最后啊，不是最后，对不起，还有两段，对不起，呃，因为刚刚临时好啦，决定，我再追加一个东西哦，追加一个东西。呃，呃，他说我每一次我的我的我我他都有来投稿，但是每一次我都打枪他。然后呢，他说这一次是唯一一次他没走，然后呢他就没留下他的讯息。可刚刚听到我说留电，怎么这一次都没什么人留电话？他就觉得说干我要留电话哦，我要留电话，他妈还要留电话，留留对方的电话了。然后他说他说好，我现在就打给这位先生。零九，哎，我差点念出来。三小，喂，喂，你好，请问是 b r a n d o n 吗？哎、欸，你好，呃，我不知道你认不认识我啦，但是你可能不认识我，但没关系，我是我，我叫做瓜吉，然后，瓜、欸、吉，哎、欸，难怪声音那么耳熟。哦，哎、欸，对你有看我的节目吗？有，等下你现在该不在直播吧？我现在是在直播，嗯、我现在是在直播、嗯。你在直播？对，我在直播。啊，啊然然、啊、然后有一个你的朋友，他姓倪。啊我这边不知道要不要写他，因为他这边只有留下他的本名，所以我呃，我不知道你知不知道我在说谁。我应该知道，你知道我在说谁是不是？他说，他说他很想很想你，但是他不敢说，然后想要透过这个节目的机会跟你说一声情人节快乐，因为今天是我的情人节特辑，所以会帮大家去做告白。啊、uh, uh, ，好，好，谢谢。<笑>好，好了， uh, 嗯，是。好，那我谢谢我我是不知道这个讯息对你来说代表的意义是什么，你愿意聊一下吗？我
5: 愿意聊一下
0: 吗？那没,没关系，其实这个是私人的事情，所以你不愿意讲也没关系。那
5: 有有点复杂，不知道该怎么说
0: 。好了，没关系了，反正反正呃，我很希望可以这个帮他传达这个讯息，因为他刚才很临时的写了这个讯息，他说他只是希望表达这件事，那其他的就不多说了，然后。非常感谢你愿意，如果愿意了的话，也许你知道他的心意，那也许有机会的话，你们还可以再联系。嗯，好，谢谢。嗯，好啦，谢谢好。好，嗯，拜拜。那我可以，我可以那个吗？可以怎么样？我、啊、可以说，挂几次大便。呃呃、<笑>好好，没事。好，<笑>谢谢。OK， 好，拜拜。OK、拜拜拜拜快乐，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。OK， 好，所以。刚刚我最后做了这个告白的事情，然后最后最后今天的最后今天的最后今天的最后，我跟你讲，其实我本来今天在做情人节特辑的时候，我有一个想法，我心里想是这样，就是呢，我可以准备这个这个，我想说我因为我以前年轻的时候还蛮爱读诗集的，我买了蛮多诗集的，我想说找一本找找一些我喜欢读过的我很喜欢的诗集，然后呢顺便穿插一下读读我觉得很好听的情诗给大家听。我觉得这也是一个不错的点子，但是没想到，我就翻了第一本，我我随手就拿了第一本。这本书叫《宝宝之书》哦，我刚好跟我们家现在的猫，我们办公室的猫长得是一样的名字，叫《宝宝之书》。《宝宝之书》呢，我一翻开它的第一页，我整个吓傻，我都忘记了它第一页有这个东西。来，我现在给大家看一下，我今天刚把这个第一页给拍下来，第一页。我拍我在上面写，用我自己手写了一段话。我上面写：“亲爱的丙醇，在买下这本书的同一瞬间，我已经决定了它的读法，便是与你在新庄暖暖的床上一起莫名其妙的可爱。”于一九九六年二月二十号凌晨一点二十分。好<笑>,、啊、笑死了。哦、oh, 天哪！我自己都忘了我是写这段话，那是二十年前的事情啊，<笑>应该是我大学一年级，因为那时候我们两我们两个人还住在新庄，因为他念辅大嘛。<笑> oh my god！ 我到底在写什么东西啊？与你在新庄暖暖的床上一起，莫名其妙的可爱。<笑><命><笑>好了，我只是想讲，就是，然后，然后我这边呢，想顺便念一段，我个人在这一整本诗集里面，我最喜欢的一个段落。某种程度上来说，因为其实我很久没读这一本诗集了，可是它也正好，我觉得这一段真的是完美的写下了这二十年来我跟我老婆之间相处的感觉。我觉得他非常的就是符合我的心情。这一段是这样说的：空旷的校门口挂着“世界末日停课”这天，这所大学就交给我们了，宝宝，让我们选一间教室做一个下午。我在旁边写了一段话，我说这是我最喜爱的恋爱的情境，好安静，无止境。单压成一<笑>，可是我觉得某程度上来说，他在描写的事情，就跟我每个周末固定会跟老婆一起去咖啡厅里面吃早午餐，然后就坐在那里，他看书，我看报纸，我们两个未必都有讲什么重要的话，但是我们两个人就是选了一间教室，做一个下午。嗯，然后今天的这个最后呢，我点的歌当然是点给我老婆的。然后这首歌其实是我老婆非常喜欢的一首歌。然后，然后它的名字叫做《Golden Girl》，黄金女孩。因为我的老婆就是我的黄金女孩。See. 喂、欸，老婆。<笑>没有啦。你现在，你现在，你现在在公司加班还是回家了？哦，那你有吃晚餐吗？没有啊，没有人问我啊，我其实是、哦不是，是因为我真的是因为很担心，说你都没有好好吃饭，因为你又说你最近加班，然后呢心情很不好，所以我都怕你都会不吃饭。因为我最近回家比较晚，然后有时候回到家都看你在吃奇怪的东西，所以我才会特别跟你讲啊，提醒你记得要去吃饭啊。啊我，我打我打我跟你讲的时候传讯息，帮我传讯息回来，你跟我说你没有要吃饭，你吃饼干就好。哪有我昨天就还蛮早，昨天九点多就回来，算早了吧。哎啊、<笑>好了好了好了好了好了，好了没有了哈，就这样，嗯，好了，那你,你情人节快乐，好了，情人节快乐，好，拜拜。OK， 啊、呃，刚刚是那个 Animal Collective 的这个 Golden Girl 哦，他的歌词哦，他的歌词，大家就是在讲他心目中的一个像黄金一般的女孩，然后呢，他想跟着她一起走，然后他就是完全符合他脑海中美完美的一个形象哦，非常的强大，然后呢，都怕自己跟不上他的脚步，有点像这样的一个感觉的一首歌啦。然后 OK， Golden Girl， 然后呃，刚刚有一位 P o Z 先生呢，应该是先生吧，还有他有问到一个问题哦，他说。不知道观看直播的各位呢，有多少人是单身，但是却有喜欢的人？那因为某种原因，因为某些原因，可能觉得自己不够好，或对自己没有自信之类的，所以导致就是没有告白这个心理状态，他觉得特别的难受呢。哦，我觉得这种心情其实很多时候都会有。我年轻的时候也有。其实，在我以前个人的直播里面，我就有提过，我小时候曾经被一个长得很漂亮的女孩子告白，然后我就跟她交往了。可是那这个交往的过程当中，我一直都觉得自己自惭形秽。我觉得我又矮。又丑，然后呢，没有魅力，我都不懂。这个像校花一般的等级的女孩子，她怎么会喜欢我？她以前交往的男朋友都又高又帅，还是运动健将、篮球校队之类的。到底我凭什么？所以我最后忍不住选择跟她分手。分手原因不是因为她对我不好，或是我们感情淡了，单纯是我好怕哪一天就被她给抛弃，然后，然后，然后我会觉得更难过。所以不如趁着就是我现在很有尊严的时候，我就直接跟她说啊，我觉得我们不适合。其实我们哪有什么不适合的，只是我自己自卑心在作祟而已。所以我觉得，其实告白这件事情也是一样，我不能够说努力就一定会有成果。这世界是不公平的，绝大多数的时候努力都不一定会得,得到相应的一个一个回报。可是，到底你会得到什么样的结果？这件事情其实也没有任何可以计算的公式或者是模式。不是因为帅就表示你做什么都会成功，或者是因为你丑就一定会失败。你终究还是要去试试看的，去挑战一下这件事情。我觉得在我这件事情，我的人生里面，我也是不断的去挑战这种我觉得看起来像是难以成功的事情。所以我觉得你也不要轻易的放弃。然后，呃。谢婉静说：“今天吃了好多的糖，谢谢瓜吉今天的直播陪伴，谢谢。今天节目也差不多就要告一个段落咯，然后，然后那个 James 他说我是我是那个字是什么意思啊？我是卷丝，对，我是卷丝哦，好像没有念到我，但我还是要分享一下，我求婚成功啦！哦，恭喜 James， 今天呢。”我希望你不是唯一一个求婚成功的人，在这场直播上，我刚刚帮了一个人求婚，还有可能有些其他人的一些求婚内容，我并没有念出来，但是我都希望你们今天都获得成功了，恭喜 James！ 好，耶、yeah, ，谢谢今天的节目成功，然后就算是到此告一个段落，下个礼拜如果没有任何意外的话呢，应该会是。春季版 YouTube r 经济学，我觉得最近这三个月又发生了好多很有趣的一个新发展的，所以下个礼拜可以再聊一聊。然后明天有可能，但不一定会有政治电台 EP Two， 有可能，因为种种原因，我还不确定是不是一定会，大概八九成的几率会有吧，大概就这样，拜拜。哎哎哎！我要关关节目。